0: 1905 framstår for Nansen hele livet som det lykkeligste tidspunktet i hans liv, politisk og alt. Altså, da var alle enige om å samle om en stor sak. Sant? Alle hørte på han, Nansen snakket med utestemme, alle øh, gjorde om og man, hele landet var på en måte enige om en retning. I 2022 er det 100 år siden polfarer, oppdager, diplomat og vetenskapsman Fritjof Nansen fikk Nobels fredspris og Nansen-biograf Harald Dag-Gjølle fra Norsk Polarinstitutt ger en innføring i Nansens omfattende humanitære og fredsskapende arbeid. Dette er et upptag fra Kapitelfestivalen 2022. For et eventyrlig liv som er forbi, det var ikke en man som døde, det var ti, skrev Nordahl Grieg til bror sin, forelegger Harald Grieg i 1930 da Nansen, da Nansen døde. Uh, og det er jo litt oppsummert, altså det er jo litt det, Nansen er veldig mye og veldig mye forskjellig uh, og det er veldig mange som har hatt interesse og har interesse og ønsker å knytte seg på et eller annet vis til, til Nansen, altså hvis du søker opp av det som finns av Nanseninstitusjoner Nansen skoler, Nansen, -skole, Nansen stiftelser og båtnavn og vet ikke hva, så er det ganske eventyrlig. Så har et bredt liv, um, definitivt. Jeg skal... Jeg mest om om hans humanitære innsats, men jeg skal ta utgangspunkt, altså utgangspunktet mitt for denne biografien, som jeg da har skrevet i to bind. Da jeg ble spurt av Gyldendal om å gjøre dette her, eh, i 2000, 2005 2004-2005, så så jeg at det klarer jeg ikke å men jeg har ha ett premiss til det at Nansen var først og fremst vitenskapsmann. Jeg er sikker på at hvis du hadde spurt Nansen av alle dine interesseforhold, feltet. Hva er du liksom egentlig? Hva er de egentlig? Sånn uten å blunke sagt vitenskapsmannen. Så det er utgangspunktet mitt, og det kommer jeg sikkert til å håpe jeg klarer å overbevise dere om i introduksjonen her. Men samtidigt så er det jo betydning for spørsmål om i hvert fall jeg var opptatt av, hva hvor det som gjør at Nansen plutselig eh, dropper en del av det vitenskapelige arbeidet og involverer seg i nødsarbeiderne. Det har vært viktig for meg. Viktigere enn å prøve å, kartlegge hva han faktisk gjorde og hvilken betydning, så var det hvorfor gjør han det. Det er liksom vår utgangspunkt. det som driver han til eller driver han til å gjøre den eh, formidable eh, innsatsen? Eh, altså for deg som eventuelt ikke måtte vite det, så var det en veldig kjapp eh, sånn, altså Nansen har var utdannet zoolog, hadde doktorgrad med utgangspunkt i et arbeid han gjorde Museum og disputerte i 1888 rett før han da dro til Grønland og, og krysset Grønlandssisen i 1888 som den som den, første, det var, det var som den første som krysset Grønlandssisen men dette var jo starten på den heroiske perioden i norsk polarhistorie altså før Nansen så argumenterte man at den høyaktiske utforskingen det var ingenting som Norge skulle holde på med så det var alt for kostbart, dette var de store nasjonene som skulle drive med. Nansen fikk ikke bevilgning den denne ekspedisjonen, men han kom tilbake så var det ingenting mer naturligere at nordmenn skulle drive og bidra i dette kappløpet etter Grønland så dro han da mot med den store framekspedisjonen mot der Målet var eh, Nordpolen, men det var også å kartlegge hele det ukjente Polhavet, som på det tidspunktet var ukjent. Eh, og I det så han blant annet at det er dypere enn 3000 meter. Det er enormt stort Polhav. Altså før, før Nansen så visste vitenskapen mer om månen enn man visste om eh, Arktis nord for 85 grader. Så han kom tilbake med en han kanonstor oppdagelse. Og ikke minst han ble havforsker. Så og betydelige havforskere. Eh, I kjølvannet av så ble det bygd opp et vitskapelig miljø i, i Norge. William Berknes, den kjente metodogen, en svensk eikmann, og så etterhvert Hellar Hansen, som satt en helt ny standard for å forstå eh, den fysiske oceanografien, Så altså rett og slett å forstå havet. Og dette ble Nansens store vitskap, men også lidenskap, eh, vil jeg si. Og I 1909 ga Nansen og Hellar Hansen ut et standardverk som heter The Norwegian Sea, som på en måte fortsatt i dag står som en påle innenfor. Her var det, det kartlet i blant i, i, i Nord-Atlantan, og hvordan det går inn i pola, og kjøles ned. Og hvis ser på et kart i dag om, om havstrømmet, og knytt til klima og klimaproblematikk, så ser det akkurat likt ut som det som vi lagt i, i 1909. Men det var i nært samarbeid med, med Helland Hansen. Så det er liksom, for å forstå altså Nansen i ja, 1909, i det tidspunktet der 1909. så ville nok han hvis du hadde spurt om han kom til å få Nobelprisen og han gikk nok veldig ny på det tidspunktet så tror han det var mye mer nærligende eller mye mer nærligende at han skulle fått i fysikk enn at han skulle fått i fredsprisen så var, det var på det nivået innenfor vidskapen um, samtidig så det hadde det jo den bakgrunnen at Nansen var jo en utrolig offentlig kjent person på det tidspunktet altså, Grønlands ekspedisjon gjorde han jo til en nasjonalhelt Eh, fram ekspedisjonen gjorde han til en internasjonal storhet Altså i kjølvannet Fram ekspedisjonen så skulle han ha en i USA Med flere hundre foredrag Han kom til Liverpool og skulle ta, ta amerikabåten Så stoppet alt upp Altså det var helt, det var Nansen det. Altså, det, Og han holdt foredrag i USA for en, Han hadde et honorar på mellom 3 og 5 000 kroner Og til sammenligning så var han professorlønn på, på, på 3 600 kroner på det tidspunktet Så han gjorde årslønn på hvert foredrag eh, Han holdt så, så han var altså Han hadde en virkelig eh, og han har også en aktiv rolle, så jeg skal ikke gå veldig inn på det, men en aktiv rolle i forbindelse med unionsoppløsninger. Ikke konkret politisk rolle, men han hadde spilt en rolle der han gikk ut i en artikkelserie i Verdensgang, og på en måte fikk snudd, eller han skjønte folkeoppnionen, og folk var liksom veldig enige i hans holdning til en, å bryt ut, og to, etter hvert, å gå for, for monarki, selv om han egentlig inn og sinne var republikaner. I arbeid med BIN en. Så fant det ett notat som han Helan Hansen her til, til venstre, for, for dere, um, altså hans nærmeste kollega, skrev om hvor ambisjonen Hansen hadde innenfor havforskninger, som bare for å si, det kan være greit ta. At Hansen beskrives her som en kar som enorm enormt sjøsyke jakter på nøyaktige observasjoner. Helan Hansen berømte Hansens glede over jakttakelse, hans intuitive forståelse av årsak-virkning, hans oversikt over naturloven og forståelse av sammenhengen mellom ulike fenomener. Nansen ambis ambisjonen var ifølge han Helene Hansen å avsløre de lover som bestemmer havets oppførsel. Og han ville skjønne hvilket praktisk nytte det hadde for mennesker Kennedy. Så han ville rett og slett forstå dette element, som er utgjør to tredjeler av jordens overflate og har ett volym som er 13 ganger større enn alt land som stikker opp av dette overflate. I virkeligheten ser Nansen som sin egentlige livsoppgave å studere dette hav og sokler, dess naturforhold og finne rede på dess betydning for jordens store husholdning til nytte for jordens beboere. Og i 1900 så sitter Nansen på Sætras i, i Nummedal og reflekterer hvorfor driver han egentlig på med denne vitenskapen og forskningen, og hvilke svar kunde ge? gi. Kemen ikke minst så beklager han at det var så vanskelig å få allmenn forståelse av viktigheten av denne forskningen. Hoben skriker på de synlige frykter straks. De forstod ikke den betydning all, at den betydeligste kunnskapen aldri var et resultat av kortsiktig kommersiell motivert forskning. Der vatt satt og grublet over vanndampens store trykk, hvem kunne den gang forstå hvilken enorm omveltning hans forskning skulle få for hele menneskeheten? De store oppdagelser, de største fremskritt, er alle uden unntagelse utsprunget fra slike undersøkelser som den store hob har slått som tidsspillet og unyttige. Og vad er det om havforskninger og fiskerieforskninger, spurte Nansen? Skulle forskeren kun drive med de undersøkelser som kunne øke fangsten for fiskeriene? Hoben ønsket gull! Den det måtte ikke være økonomenes rovdrift som skulle være det styrende tankegangen. Målet måtte snarere være å kjenne havets utstrekking, oppbygging og yteevne for å kunne forstå hvor mye som kunne høstes. Og hvem kunne vite? Kanske en grunnleggende forståelse av havet en dag ville gjøre at forskerne fant metoder som økte havets yteevne. Framskritt er ikke resultat av en rekke nyttige studier. Hvor hadde vi vært i all, uh, uten all denne unyttige forskningen, spurte Nansen retorisk mennesker hadde gått rundt i urskogen kledd i kintler og slått hverandre ihjel med steiner i stedet for med kanoner jeg ser ikke det jeg ville være ulykkeligere eller mindre tilfreds men ville hoben vært tilfreds dermed Nansen var da ganske samtidig ganske sikker på at han jobbet med gåter og problemstillinger som det var viktig å finne svar på og han søkte her da en grunnleggende ny forståelse av inte mindre Kanske var det til gang for menneskeheten kanske ikke, uansett du gjør din gjerning, mann, fordi du må og en dag var det kanskje den denne kunnskapen om temperaturen, om strømforholdene, om saltgehalten og havbunnen som gjorde at forskerne så klart noe som nå virker så uforståelig. Og kanskje folk flest en dag ser nytten av den denne forskningen og setter pris på, citat, at vi kjenner årsakene til vekslingen i jordens klimater. Skrevet han i dagboken i 1900. Og ambisjonene, jeg har sikkert fått det fram nå, var det at de virkelig skulle de hadde gitt ut denne Norwegian Sea og det skulle liksom løfte dette til et, egentlig et nytt stort prosjekt der de liksom skulle undersøke sammenhengen mellom havet og atmosfæren og rett og slett, dette er grunnlaget, grunnlaget for den moderne klimaforskningen punktum i årene rundt 1910 så skjedde det at organelsen hadde stor ambisjon om å samle liksom hele kompetansen rundt seg selv i VM-universitetet eh, der møtte han en stor hindringer en stor hindring som heter Bergensere, som da skjønte at da ville de ville frata noe av kompetansen som fantes ved Bergen Museum, og ikke minst Helene Hansen som var tilsatt der. Så de klarte i løpet av to stortingsbehandlinger for å stoppe at Helene Hansen skulle bli ansatt som professor ved, ved universitetet. Så Dette var et stort nederlag for, for Nansen og Nansen personlige og vitskapelige ambitioner, men det, var, det, det ble jo i realiteten det vi senere kjenner som Bergenskolen innenfor geofysikk som var innenfor meteorologi og oceanografi, helt verdensledende i i, i mellomkrigstiden. Uansett. Eh, så det, var, det ble på en måte den første sånn stopper for det der vitenskapelige prosjektet til Nansen. I tillegg så dro Roa Lammelsen, som da skulle til Nordpolen egentlig hele i Polhavet og gjøre en ny undersøkelse for han, han dro som kjent til Sørpolen og mistet in, det, på en måte den, det materialet som han da hadde ventet sårt på. I tillegg så vil jeg trekke fram, og nå beveger vi oss inn for hvorfor er det Nansen da på en måte beveger seg over i den eller han gir på ingen måte opp vitskapen, men hva, hva er det som gjør at han havner over i den det humanitære eh, feltet? Og det ene jeg vil trekke fram er det jeg kan kalle for kanskje 1905-syndromer hos Nansen. Altså 1905 framstår for Nansen hele livet som det lykkeligste tidspunktet i hans liv politisk alt, då altså, var alle enige om å samle om en stor sak sant? alle hørte på han Nansen snakket med utestemme alle øh, gjorde, og man, hele landet var på en måte enige om en retning så det gikk det ikke lang tid sant? så begynner man igjen å snakke om distriktspolitikk, lokaliseringsdebatte for eksempel harforskninger som havnet i Bergen som, sant? og det ble breder jo Nansen at de politikere ikke så det for landet hadde vært best at det havnet rundt han tekniske høyskolen ble sendt til Trondheim sant? det var jo et forferdelig målsak Eh, avfallsak, alle sånne stridsspørsmål i norsk historie som man ikke kunne samles om og brukt energiet, det, det frustrerte Nansen noe kolosalt og over utbruddet av første verdenskrig så så han plutselig at aha, tror jeg, her er det mulighet til igjen å snakke med utestemme og en Nansen engasjerte seg i forsvarssaken tenkte at ok, litt sånn nesten litt sånn positivt at en kort liten krig kan være med å skjerpe på en måte, moralen i landet så han reiste land og strand rundt som, som, som leder i, 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 i Forsvarsforbundet og holdt appeller for mobilisering. Og han har blant annet en tur her til, til Stavanger, vet jeg at skulle ta med når jeg var her. Han reiste nedover med kystbåden og holdt, holdt foredrag i i stort sett alle byene herover. Eh, og jeg skrev her at Nansens budskap vant fram langs den bløde kyststripet Redaktör Ingvald Sæland i Venstrevisten Agder i Flekkefjord tog derimot ikke del i jubelen. Ack, men geisting har kylnet. Nansen hadde varit klok i 1905, minns redaktören om. Men nå holdt han, men nå han så redaktören sa: "Jeg er med. Nei, jeg er ikke med når de jubler til en mann som i kun tro den makt som våbnede vidner." Sösteravisen Stavangerbladet var derimot obest om at Nansens budskap. Han var ikke veltalen i ordet sed vanlig betydning. Um, han brukte ikke sin lyriske evne til at henrive forsamlingen. Han arbeidet overhovedet ikke med ordenes kunst, men Nansen hadde en usett vanlig evne til at bevege sig mitt i kjernen av det spørsmålet han behandler, og til at tømre argumentene solide og urokkele overpå hverandre. Stavangerpublikummet hadde vært skeptisk da de kom, mente avisen men mot slutten av foredagen begynte de å applaudere. Dette visste hvilke myndig og mandig taler Nansen serverte sitt publikum. Hans ord om de små nasjoners rätt hans oppfordring til at forsvaret vårt land, måtte ifølge Stavanger og Aftenblad finne gjenklang i hvert bevisst nordmanns hjerte. Så dette er jo liksom begynnelsen på, på første verdenskrig. Resulterer i første gang hos Nansen på en sånn tanke om at her er det viktig å samle nasjon kristetiden, som må man må man, må man samles uh, om en stor ting og, og det så han som, som uh, forsvarssaken primært og reste der. Så det gikk det jo ikke så veldig lang tid før, før, han, um, før han så på en måte konsekvenser altså, ja, det er jo kanskje litt rart jeg tar frem det bildet, men, men han så konsekvenserne av uh, altså rapportene fra skytte og gravene og de forferdelige konsekvenserne som, som fikk Nansen i, han ble på ingen måte pasifist, men han, han demper ned forsvarsengasjementet og endrer veldig eh, retorikken i forhold til, til, til konsekvensen av, av krigen. Og i 1916 så gir han ut en bok som heter som vi fort tenker på som fjell og fjellfortellingen, men det, det Nansen har som baktanke med den, eller som på en måte med den, nemlig en idé om at hvis folk kommer opp på fjellet og ser det storslagende i, i, i fjellet og sånne ting, så vil de ikke gå tilbake i skyttergravene og skyte på hverandre. Og han man han skriver det, eh, ja, så, så det er det liksom tanken med den, i en plass, eh, i et utkast til en, en, eh, en eh, eh, artikel som, som var beregnet for den amerikanske utgaven av friluftsliv, så går han veldig langt i i nettopp det, altså det argumentet at hvis man kommer upp i fjellheimen og får sett på storheten, så, så, eh, så, så skriver han, folk som kjenner denne jords herligheter, som vi ser den her, skriver han fra toppen av et fjell i, i i Lake Play City De startet ikke krig Det var ikke bare billedlig ment, understreket han og stilte et retorisk spørsmål Hvis det europeiske kabinetters politikk var forelagt til en lyse dag under åpen himmel var det slik mulig? Nei, intriger, hemmelige avtaler, allianser maktbegjær og maktspekulasjoner tilhører korridorens innestengte luft Det var her de lysige diplomater av den gamle skole styrte disse menneskesamfunnets anarobe bakterier som forpester det hele med. Det var på det som styrte under, under krigen. Jeg har allerede nevnt at han var da i USA da han skrev det her. Altså Nansen reiste, ble spurt av regjeringen om å kunne... I 1917, når USA kom med i Første så ble han spurt om å kunne reise til, til Washington og forhandle fram en kornavtale. For amerikanerne ville ikke handle med nøytrale land som samtidig handler med Tyskland. At Norge selgte fisk til Tyskland og importerte korn fra USA. Og for amerikanere så ble det egentlig bare å mette tyske mager. For, for at, vi, eller at Norge skulle få importere korn, så måtte man stoppe eksporten fra Tyskland. Men for at man hadde gjort det, så hadde man jo da åpenbart oppgitt nøytraliteten, samtidig som man stod i farge for å bli angripet av Tyskland. Sånn, så noen som er sendt over med en leder i som skulle prøve å overbevise amerikanere at de måtte likevel kunne få kjøpt korn, korn derifra. Eh, det skulle egentlig bare være Trude Nansen er kort til noen få uke, men det ble nesten et ord i Washington fra 1917 til 1918. Og klart her møter han et miljø i Washington med Wilson og alle som på en måte legger premissene egentlig for det som blir folkeforbundet, det som blir fredsoppgjør, det som blir eh, tenkinga etter Første verdenskrig. Så det Washington-oppholdet her blir jo veldig, veldig viktig for, for å forstå Nansens på en måte, in inngang i i i det världens eh, diplomati har på se si, och i i freds i eh, Og en sån väldigt tanke om at folkerätten må vara styrande, alltså världen ska styras på rätt och inte på makt. Alltså nåt som blir helt väldigt upptatt av på mot den här folkrättsliga eh, principen. När så kommer tillbaka i i 1918 eh begynner ordinärt som professor igen på, på, på universitetet. Och 27 oktober 1918 så är det en väldigt märklig eh, avstämning då ska de bestämma rektor på universitetet. Eh och så mitt under valet så kommer upp en som föreslår att Nansen. Ja men Nansen är ju inte där och förutgång han var blivit eh hade han tror med man ser uppställningar när han blir när han blir rektor, sant? Og det är en ganska mosig debatt där det faktiskt är uppmärksammat Nansen med stort flertal. Eh, blir valgt og uten å ha vært til stede. Og i avisen etterpå så er det stor spekulasjon om vil Nansen ta dette oppdraget som rektor ved, ved landets universitet. Og det er jo spekulert er på vei in i politikken og, og så videre og så videre. Og til William Berknes så, så som den store metodologen så skriver Nansen selv at nei, nå er han blitt for gammel til å kombinere vitskap med, med rektorstilling. Så da var han jo i, i slutten av 50-årene, 58 eller noe sånt. Samtidig så får han brev da fra en ung sosialøkonom som heter William Calow som var opptatt av situasjonen dette her er altså oktober i, i 1918 um, var veldig opptatt av hva som skjedde nå i krigens avsluttende fase og det var derfor viktig å forberede seg på dette her for vi var klar når vi kom, det øyeblikket der den wilson-ske liga kommer til å bli gjeld, en kjennsgjerning Calow ville stifte en norsk forening for nasjonens forbund og han ville ha Nansen som formann han bar derfor instendig Nansen vurdere om han virkelig ønsket å bruke kreftene sine på citat, «gi gjesteroller på rektorkontoret på Karl Johan». Nansen var jo da veldig åpenbart veldig betenkt og svarer at «jeg har det på følelsen at visst jeg først ger mig inn på dette nye, vil jeg aldri være kommet ut av det. Og jeg har så meget vitskapelig arbeid mellom henne, som jeg nødig vil bryte av». I februar 1919 så reser likevel Nansen da sammen med Keilug først til London, og så videre til fredsforhandlingene i Paris. Um, her blir han bett for første gang om å ta et, et initiativ overfor det som bygger sig opp til sylteproblem i, i Sovjet-Russland. Og problemstillinger som er central for, for mye av det jeg kommer til å se for, fra nå er jo at etter revolusjonen i, i Russland så vil jo Vesten ikke forholde sig til kommunistiske makteovertakelsene. Og, og tilsvarende, bolsjevikerne vil ikke anerkjenne eh, type folkeforbundet. Så det var jo mistillit men det var noe som fant ut at kanskje hvis vi Nansen, som hadde en enorm standing i, i, i Russland, og, så Nansen hadde direkte korrespondanse, eller forsøkt få direkte forbindelse med Lenin for å komme til Moskva, og at det liksom skulle gå gjennom Nansen og ikke folkeforbundet. Men det første forsøket i, i, eh, i 1919 ble ganske fort eh, Jag av av russerne, at att det är egentligen bara en kamouflering och missbruk av annans namn og avslott. Och annonsen reste då, reste då hem eh, så blev han då spurt lite senare om han kunne ta på sig. Ehm, då sa han i 1920 man kunde ta på sig ett stort arbete med och gemensning av krigsfångar. Så det stod enormt med med, med på bägge sidor efter efter krigen. Eh, och det sa han igen, først ned till så sendte de en brittisk unge lovande diplomaten Philip Baker över till Ants efter tre dögn så klart han obyssam vad han då skulle skulle ta på sig detta uppdrag uppgiften. Oppgave, och var ett ufatteligt lyckat projekt. Alltså en halv miljon krigsfångar blev då eller 400 och ett eller tant tusen blev då sent till respektive land. Ehm under detta här under detta projektet. Ja 4000 ja 470.000 i för den Eh, så, så det var i første omgang utrolig eh, eh, velyka så ble han spurt direkte om å kunne reise til, til, til Moskva for å ta opp med russiske flyktingespørsmål og da var han igjen definitivt nei han hadde tre avhandlinger han skulle ha ferdig dessuten så, så, så var han ekse, forferdelig liten av dette arbeidet som, som hele tiden splittet både mellom det vitenskapelige og disse eh, politiske engasjementene, eller de, de, de administrative gjøremålene her. Så sa definitivt nej 13. juli i 1921, at nok, 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 nok får være nok, jeg har gjort min innsats, og jeg må vie resten av tiden min på, på vitenskapen. Men 13. juli da, så kom det i 1921 et telegram fra Maxim Gorky, som sent en bønn om hjelp til Hansen og det kulturbevisste Europa og amerikanske folk han håpet de skjønte det russiske folks tragediet og ville hjelpe til med brød og medisiner. då ser det åpenbart ut som Nansen forstod alvoret, og dagen så telegrafet han tilbake til Gorki at «I'm doing all I can to send food at once». Dette var altså sommeren i, i 1921. Og det arbeidet Nansen gjør med hungerskatastrofen i Russland er kanskje det som imponerer meg mest uansett hvor man legger til grunn. Altså han, han, for det første så er det jo, eller hovedprosjektet der er jo igjen at, eller hovedproblemstillingen er at russere vil ikke samarbeide med Vesten, men der oppretter man då en Nansen-misjon. Man oppretter en egen organisasjon som man kaller for Nansen-misjon, slik at han reiser til Moskva og hjelparbeideren går via via Nansen. Altså det er jo parallelle løp her med, med både amerikanske og og Røde Kors og så videre, men en stor del går via denne Nansen-misjonen av, av konkrete sånn så at Nansen har den linken mellom Vest og Øst som ikke Folkeforbundet har men problemstillingen er jo like stor i Vesten altså for du får ikke støtte det vil ikke eh, altså det vestlige land vil ikke anerkjenne, jeg mener at hjelper vi russene det er for å takke seg selv, hjelper russene, så, så anerkjenner vi samtidig kommunist overtakelsen og der gjør Nansen en fenomenal i å prøve å snu eh, folkeopinjonen. Altså bare for å illustrere dette, hvor, hvor dypt det er satt, Aftenposten, eh, altså som en konservativ avis, lagde en motkampanje. De har lagd en egen innsamlingsaksjon for sultne fiskere i Nord-Norge, som nå aldri har blitt spurt om. Og, det er en radikal befolkning som, som, som støtter dette. Sant? Støtter revolusjonen. Men de har en innsamlingsaksjon som en direkte reaktion for at folk skulle betale til det, i stedet for det som var veldig usikker med Nansen og hvorfor de pengene forsvant sikkert bort i, i steppan der en eller Så det var på en jemmelig arena. Ute i Europa så var det jo veldig vanskelig, særlig Frankrike, som hadde en stor eksilrussisk, savennlig befolkning, var helt håpløs å snu. Eh, men Nansen sto upp altså, i veldig, veldig mange sammenhenger for, for å prøve eh, å, å snu nettopp dette her. Og i folkeforbundet i i 19 eh, i, i 1921, på høsten energi så håll han føgen et halle. Forsøk virkel for stå, hvad det vil se, si at den russiske vinten settter in for alvor forsaltte pool for Den som visste hvordan det kennnes at kepe mot syten og ken mot vinttern så hyge makter forså vad Gu no had dete. Folkeshallen er märkketæ eller Mäket den ansen ble be væget når han snakket. Forsøk å forestille dem hva det vil si når det ikke finnes mat. Hvordan vil ville se ut når en hel befolkning kom vandrende gjennom det tomme landet søkende efter noe å spise? Menn, kvinner og barn faller døde om i tusenvis i Russlands, sne, i Russlands sne. Forsøk å forestille dem hva det betyr. Nansen hadde forsamlingen i sin hule hånd. I menneskehetens namn i navn av alt hva det er edelt og heldig, appellerer jeg til dere som selv har kone og barn hjemme, og tänke på vad det betyr og se kvinner og barn dø i millionvis. Hvem kunne sitte rolig og se på dette? Fra dette sted appellerer jeg til regjeringene, til Europas folk og til hele verden om hjelp. Skjønn dere å handle før det er for sent å angre. Eh, så, så det er liksom kanskje det prosjektet eh, som jeg vel ja, utvilt som trekker fram, som, som det, der han virkelig la ner en volsom stor insats. han var själv på flere resor og speciellt en resa i jul i 1921 gjorde ett ett vanvittigt intryck på han där han så sultedöden og eländigheten på 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 när på när skulle läsa en liten ting till här som 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 illustrerar det, det så han reiste da, i, på nyåret i 1922 så reste han Europa rundt for å først holde store forelesninger for å snu folkeoppunionen med tanke da på at det ville få politiske endringer. Og i England og hele sentraleuropa og, og til København kom han faktisk i dette var januar det var så frosent havet var så frosent i, i Kattegat eller der at han ikke kom fra, han reiste direkte til til um, Stockholm. Men der var det en journalist fra København en kirkeby som, som jobber rasjonalist i den danske radikale avisen politikken som da var der og observerte og skrev et referat fra, fra det møtet um, som jeg tenkte jeg skulle lese litt fra kirkeby brukte likevel mest spalteplass på å formidle Nansens foredrag i, i, i kirka 200, nei, tus, 2000 personer hadde trengt sig sammen på kirkebenkene for å høre når man så dukker Fritjof Nansen opp i stramjakke en kraftig applaus møtte ham. Nansen var som en prest i menneskelighet. Han skrove og mandig i norske stemmer i kløyvet lufta. Jevnt, uten fraser, uten lyrikk, nesten alt for nøkdånt, berettet han om våre medmennesker på steppene ved Volga og deres lidelser. Kirkeby hadde lest om dette foredraget i tyske, engelske og franske aviser og hadde fått med seg talløse intervjuer med Nansen. Han kjente innholdet seg alt for godt, og Nansen hadde ingen nye sensasjoner å komme med. Likevel ga hans baske stemme nøden, et, nøden en ny levende farge. Hans nærværelse bringer oss alt sammen så ubønnhørlig inn på livet. Han hadde gjort det til den sak som angikk alle. Han stod der på prekestolen som et blodvittner fortalte med hverdagslige ord om det som hendte inn i Russland. Og hans evangelium lød. Mett i hungersnødde, kled i nøykene. Hva du enn gjør mot disse mine små, så hadde du også gjort det mot meg. Samtidig var det uhyggelig senere Nansen da fram. De gjorde inntrykk på alle, också på foredragshålleren selv. Nansen stemme, talte hele tiden, eh, Nansen stemme, der hele tiden har vært så har smelter. En gang imellom slår det en klikk. Nansen fortalte om han hadde vært forberedt på å se grusomme ting, men aldrig drømte om at det var så ille. Mødre og drev av deres børn fra et sillende sulten. Fedre og gav av deres slektinger opp av jorden og fortærre de råttende lik. Historien ble ekstra sterk med film som surret foran altere i kirka. «Vi ser dem flimre gjennom våre tårer og slør. «En kvinne ved siden av meg hulker.» «En annen eh, vender seg bort og vil ikke se.» «Her i salen er det stort uro når er en er som følsom sjel besvimer.» «Til slutt så Nansen på klokka.» «Togget skulle gå om 6 minuter. «Men han hadde mer på hjertet.» «Jeg sier det nå, og jeg vil blive med å si det.» «Aldrig vil jeg glemme disse russiske børns dødens fortvilede øyer.» «Frels, Russland.» «Hele kirka reiste seg.» «En veldig applaus fulgte han til døra.» «Takk, takk.» «Rober Nansen han i en bil som kjørte av sted til Nytt arbeid for sultede og millioner døde avsluttet kirkeby. Kirketornene bøyer seg i natten hvor han kjører frem. Eh, jeg skal bare veldig kort, eller Nansen hadde jo da jo et veldig et, et, eh, satt jo som norsk delegat i Folkeforbundet, frem til han døde i 1930, og stort sett som leder av den norske delegasjonen. Sånn, sånn, hvis du tenker, det er tilsvaret en, en FN-minister, holdt på å si det, som så han hadde en väldigt central rolle in på arbete som som viktig både folkrättsligt och ting som fick eh, fått långa konsekvenser juridiska konsekvenser. Bland annat så var han ju högkommissarie för för flyktinge. Eh en, en, en stor insats både när det gäller allt eh flyktingars situation i Lillasia alltså mellan krig mellan tysk nej mellan mellan eh, Hellas og, og, og Turkiet och det är enorma folkomflyttningar där. Eh, og et livslangt prosjekt for, for de armenske flyktingene eh, prøver å gjemsende av a, a, armenske flyktinger og det er kanskje det som materialiserte seg, eller som ble viktigst for enkelt skjevende var jo det såkalt Nansen-passet, altså han opprettet et dokument under hans ledelse som gjorde at folk som hadde flyktet fra området som de ikke kunne vende tilbake til og ikke dermed hadde papir og var statsløse flyktinger, kunde da få et et dokument til resia folkeforbundet som fikk navn eh, navnesen passet som ga på individnivå ga folk eh, folkerettslige eh, rettigheter så du kunne reise fra land til land og du kunne vende tilbake til, til landet der du, der, du, der du kom fra. Ehm i 29 november altså i 22 så fikk Nansen telegram fra 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 eh, Fredrik Stang i Nobelkomiteen om at han hadde fått Nobelprisen fra 1922. Og den gangen så var det ikke sånn at det ble offentliggjort i oktober og så ble det utdelt. Da var det hemmelig fram til, til utdelinger som skulle være 10. desember. Og, han fikk, og Nansen svarte direkte tilbake at uh, komiteen måtte gjøre om vedtaket. For det første så ville ikke så bra ut at det var en nordmann som fikk det to år på rad. Altså Kristian Lange hadde fått det året før, riktig delt. Men Nansen foreslo heller at komiteen skulle gi det til Robert Cecil som han hade jobbat tätt med i folkförbundet som har med var mycket mer eh, värde i den här prisen. Men Fredrik Stang han bara svarade tvärt att du har någonsin hade värst god att komme sig hem. Och hon fick ju då prisen för den samla insatsen han hade gjort med kicksfånge med hungersnød og med flyktingarbeje. Eh, men Stang täcker upp fram då det som jag ville skriva helt under på. Den säger at, han sier det at at den som for meg står som det mest betydeligste er at arbeidet han har grepet ned i menneskedypet og skapt en folkeoppunion. Nansen hadde stått opp, han hade raget over alle smålige hensyn, og han snakket til, til, eh, for å, å snakke ut for å lindre menneskehetens lidelse etter den fryktelige krigen. For dette er det vi har gitt han prisen. Sant? Så det er jo det er to delt begrunnelser. Det ene for de konkrete tingene han har gjort, han har utrettet, men ikke minst er det for at han har skapt en, en, en folkeopinjon og snakket ut om at folk må handle. Og hele budskapet til Nansen var jo at når du ser noen drukne, så begynner du med å plukke dem opp før du begynner å diskutere politikk. Det var liksom basisen. Samtidig så takket jo Nansen høflig for for prisen, men han beklager seg jo samtidig at um, det kom jo litt ubeleilig for nå hadde han tenkt å gi seg, for nå skulle han tilbake til vitskapen. Eh, men nå følte han liksom at han var forpliktelig, det var veldig store uh, penger han måtte bruke og sånt, og at han, at han når jeg nå står her i dag, kan jeg ikke nekte at det hade håpet at jeg kunne vende tilbake til min vitskap sier han da under seremonien uh, 10. december. Problemet var at priset naglet meg fast til det arbeidet jeg har bynt og han lover derfor at han skulle fortsette fredsarbeidet og gjøre alt som stod i hans makt for å se at de midlene jeg har mottatt blir brukt, best mulig til fremme for vårt formål. Så er jo spørsmålet mitt for så vidt, er dette bare kokittering? Altså noen som driver hele tiden med det jeg skulle egentlig dreve med vitskap, ikke eller sånn. Og sånn. Og i tidligere framstillinger, tidligere biografiske framstillinger, så er det en tendens til oss å si at Eh, Nansen var trøtt av vitenskapen, blablabla, bla, og den lette etter nye meninger med livet, og dette passet bra, og har hadde ambisjon om en aktør på den internasjonale arenan. Det deler ikke det det synet. Så Nansen stoppet aldri å forske. Altså, jeg har egentlig lest dagbøkene og notisbøkene mens han reiser Europa på kryss og tvers rundt omkring, og alt etter fredsarbeider må jo ha altså, enormt tid på dette her så er han samtidig notatet om geologiske forhold som man ser ut av togvinduet og, og sånn og sånn. Og, svære, altså, og samme dag, som han fikk telegrammet fra Fredrik Stang om han hadde fått Nobelprisen, så var jeg 313-sides eh, manus ferdig og kom sendt fra trykkeriet om en, 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 en geologisk avhandling som han hadde publisert om, om strandlinjer og strandflater, som han da publiserer samtidig som han, han, han får det altså, han hadde drøftet dannelsen av kontinentalhullene i havet skrev om jordskåpas likevekt og diskutert når geologisk ti strandflater langs norske kysten var blitt dannet og nå lå dette ferdig som en avhandling og mens da fra 10. desember han han eh, altså får dette 10. december og skal holde Nobelforedrag i 14. december så retter han opp korrekturen og skriver da forordet til denne her avhandlingen og sier at har omstendige, som man ikke hadde kontroll over, hadde gjort at ABB ble blitt utsatt. Eh, samtidig så sender han et brev til sin gode venn, Helen Hansen, og så sier jeg at det er klart å skyve på, på den neste Russland-reisen eh, min, så vi får 14 dager vi kan jobbe sammen med å ta opp atlanterhavsvannundersøkelsene fra 1914 og begynne å jobbe med det. Så, så poenget mitt er at Hansen jobber parallelt med vitenskap hele tiden. Og det er helt åpenbart at den spenningen han ga uttrykk for det var ikke koketering, det var at han virkelig følte at, at hva skal jeg egentlig bruke krefterne mine på? Eh, på slutten, eller i denne periode, så skrev han noensinne en roman. En veldig dårlig roman. Og jeg tror for hans ettermiddel at det er bra at den aldri blir pu publisert. Eh, men det handler om en bjørneegger som møtte en kvinne i skogen. Og her er litt av karakterbeskrivelsen. Um, hun målte ham denne spennste i kroppen hvor hver bevegelse var behersket som et godt trimmet skute hvor det ikke et eneste tøende slenger dette store hodet som satt på, så sikkert på den kraftige halsen og de sterke skuldrene dette intelligente men verbitte magre ansiktet med den høye tankefølge panne og så disse underlige blågrå øynene som kunne være så intens nærværende og så langt fraværende som om noe så langt forut Uh, <laughs> i denne romanen så er det mye dialog og lite uh, framdrift <laughs> dem der er jeg vanskelig klok på det er som det er to mennesker i dem sier hun til han. de er en av tidens menn som jeg har fulgt med interesse og menn på avstand men jeg må tilstå, de har ofte skuffet mig. hun viste til at han hadde gjort store tingene for vittskapen men hadde ikke forutsetninger for å vite hva derimot så hadde hun oversikt over hans offentlige opptredning de står opp og sa det rette ord til rett tid og de står gny om deres navn og vi mente i dem at vi så føreren som kunne lede oss ut av uføre men så sviktet det alltid, forsvant Gud vet hvor hen like brått som de kom Han Si ikke det, de tror for meget om meg Hvis nå kommer det vel over meg en trang til å skrike ut men når det synes, ting synes det bli for galt men jeg er ingen fører i døgnets kamp det duger jeg ikke til og det er ikke mitt virke Dessuten hadde han andre oppgaver jeg umulig kan svikte. Og jeg har det denne lasten som heter arbeidslidenskap. Og man trenger ikke være litteraturforsker eh, for å tolke innholdet i her romanen. I eh, hvert fall ikke fordi han lagde jo en disposisjon, eller en, en lite synopsis der det stod, hva, hva vil jeg? <laughs> Mannen i fortellingen skulle være en forsker som jobbet med store problemstillinger. Han var grepet av det ukjentes makt. Han kjente stor glede ved dette arbeidet. Det var en ubeskrivelig opplevelse når et problem har grepet henne og aldri gir fred. Det er spenningen, nydelsen, vellysten til å trenge inn i det ubetrådte, trekke sløret fra det ukjente, skinte nye kyster foran seg. Det var lidenskapen, og det var det som drev ham, ikke ideen om at han gjorde noe nyttig. Hun forsto ikke den her lidenskapen. Hun forstod i hvert fall ikke at han kunne velge vitskapen framfor viktige samfunnsoppgaver. For selv om han skulle finne svar på de mest grunnleggende naturlovene, så kunne ikke det oppveie å være med om å føre sitt folk inn på nye og fruktbare veier, men hun. Til dette ville han svare. La mig, for å gjøre min mening klar, ta et eksempel. Hvis en Newton hadde sett sin sosiale oppgave vinke til ham, ville de ønsket at han hade offret sig for dem, i stedet for å finne og formulere tyngdloven? Eller en Darwin hadde offret seg for sosiale oppgaver, og, ikke hadde hans, og vi ikke hadde fått hans artens opprinnelse? Var det ikke bedre at disse vitskapsmennene lagde grunn for ny tenking av Bjørnne for ettertida? Den legger jo lista høyt. Deretter skrev Nansen følgende om, 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 om eh, romanens handlingsforløp. «Han vender tilbake til sin videnskap og dukker ned i sine problemer, men det har ikke samme dragning lenger. Hadde hun rett? Trengtes i de store tidsskiftene der ute? Har han en misjon der?» det ligger digitalisert i hele denne dagboka på Nasjonalbiblioteket, hvis dere er interessert men altså, som sagt, det ingen stor litt litteratur Nansen hadde, var overbevist om at han hadde det helt, min forstand, overbevist om at han hadde en voldsom kraft i seg til å gjøre de store forskjellene enten innenfor vitskapen eller på andre eh, arena og i dagboken så, så reflekterer han over hvorfor folk driver med vitskap hos nu er det forfengelighet, hos andre er det hvite det er, men hos enda flere er det kanskje simpeltent arbeidsdrift. Han kjøpte ikke argumentet til de som det var et kall. Det vet han ikke. Men han mente at det var det der suget til å gjøre noe meningsfullt, noe som kanskje kunne oppsummeres i driften til ikke at ha leves forjeves, skriver han. Nansen var livredd, er min påstand, at han et, for et eller annet opplevelse, altså satt med en følelse at han skulle sagt at han hadde ikke utløst potensialet som han trodde denne kraften inni sig hadde. Følelsen av å ha levd for jæves. Det må vi ha med for å forstå hvorfor han la ned så enorm innsats i, i, um, i store ting. Og for en siste, helt siste illustrasjon på akkurat det, det var noe som i Washington i 1917, så skrev han til sin daværende elskerinne, seg, før han gifte seg med Sigrun Munte, at han at han angra Nei, jeg skulle ha sluttet fred for et år siden De skulle ha flutt, sluttet fred for et år siden Skrev han til, til Ho i 1917 Da mente jeg jo at det rette tidspunktet var der Og jeg hadde rett Derfor angra han på at han ikke hadde gjort forsøket Da ville han ha hatt Samvittigheten fri Altså han sier implicit at han angra på at han ikke da tok Kontakt med verdenslederen for å få dem til å stoppe Første verdenskrig Jeg er jo inn, innbilsk, vet du Fortsatte han til Sigrun og full av selvovervurderinger, men det er en forbannelse å ha følelsen av evnene og så ikke kunne ruke dem. Han stilte videre spørsmålet. Skulle han forsøke å ta ansvaret og gjøre noe som virkelig betytt noe for verdensfreden, eller skulle han gå tilbake til arbeidet sitt, et ordentlig arbeid, vitenskapen som han hadde reist fra i hu og hast? Situationen er fortvilende. Tiden gikk fra ham. Det kostbare livet som ikke kom tilbake» har brukt det hjemme. <laughs> Takk.